0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wie schafft man es, gleichzeitig engagierte Leiterin eines universitären Design Research Labs und anderer Forschungseinrichtungen, aktiv lehrende Professoren, Mitbegründerin einer Non-Profit-Organisation, Beraterin und Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen und staatlichen Organisationen und gleichzeitig auch noch Mitglied im Präsidium des Goethe-Instituts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 91. Ausgabe. Mein Name ist Rainer Gerischen. Und dabei geht es unserem Gast immer darum, wo Design ansetzen muss, um als mitgestaltende Kraft zu einer nachhaltigen, inklusiven und lebenswerten Gesellschaft beizutragen. Was Ihre Antworten dazu sind und wie es zu dieser bemerkenswerten Karriere gekommen ist, klärt unsere DDC-Vorstandssprecherin Bettina Knot jetzt im Gespräch mit unserem heutigen Gast und DDC-Ehrenmitglied, Professor Dr. Gesche Jost.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Gesche. Ich freue mich, dass wir uns heute hier unterhalten. Schön, dass du da bist. Super, ich freue mich total. Genau, super, dass wir zusammenkommen. Ähm, du bist ja 2021 als Ehrenmitglied im Deutschen Designer Club aufgenommen worden, ähm, in dem wir uns ziemlich intensiv mit einem erweiterten Designbegriff äh, beschäftigen. Und dafür stehst du allein mit deiner Vita. Ähm, du hast nämlich erst Architektur studiert und ähm, bist dann zum Design gewechselt um dann nach dem Diplom an der Köln International School for Design Rhetorik in Tübingen zu studieren und im Anschluss daran über die Grundzüge der Filmrhetorik zu promovieren. Und heute leitest du als Professorin für Designforschung das Design Research Lab an der UDK in Berlin und als Principal Investigator die Forschungsgruppen Kritische Maker Kultur und Ungleichheit und Digitale Souveränität am Weizenbaum-Institut. Und darüber hinaus warst du in verschiedenen Beratungs Funktionen für die Bundesregierung tätig. Du hast Mitgliedschaften und Mandate zum Beispiel in den Aufsichtsräten von SAP, Otto Bock und der ing Und du bist Mitglied in Vorständen und Kommissionen, die sich vor allem aber nicht nur mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Das ist ja vermutlich ein Karriereweg, den man so gar nicht planen kann. Wie kam es denn rückblickend zu diesen unterschiedlichen Bereichen,
2: und wie haben sich die dann auch inhaltlich zusammengefügt? Es klingt ja also nach so einem äh, wilden Lebenslauf, wenn man zurückblickt. Wenn man drin ist, äh, fühlt sich das immer so ganz normal an. Ähm, und äh, erstmal zu der Ehrenmitgliedschaft, das hat mich total gefreut. Also ich war äh, überrascht und unglaublich äh, geehrt, dass äh, ihr das eben so wahrgenommen habt, dass das äh, genau das ist ein erweiterter Designbegriff. Und so empfinde ich es auch, weil das Design einfach eine unglaublich vielschichtige und sehr schnell sich entwickelnde Disziplin ist. Und das ist auch rückblickend das, was ich eigentlich so mitgenommen habe aus den verschiedenen Stationen. Ich habe erstmal also nach der nach meinem Schulabschluss wusste ich halt, wie wahrscheinlich viele, überhaupt nicht, was ich machen soll. Man ist da ja so vollkommen irgendwie in seinen Schulfächern, klebt man so an seinen Interessen und weiß gar nicht, wo will ich denn hin und was mache ich eigentlich. Die Entscheidung, Architektur zu studieren, war schon so ne etwas schöpfen und schaffen und gestalten zu wollen. Das war eigentlich, was mich wirklich sehr motiviert hat und interessiert hat. Das Blöde war nur, ich habe überhaupt kein dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Also wirklich so gar nicht. Also ich habe überhaupt keine räumliche Vorstellung. Und das ist ziemlich blöde, wenn man vor solchen Plänen und Zeichnungen sitzt, die dann zeichnet und von dieser 2D eben abstrahieren soll, was das im Raum bedeutet. Und es geht nicht. Also, also wirklich, das war ein ziemliches äh, Fiasko, was ich da erlebt habe. Und habe das deswegen ähm, geschaut, wo kann ich eigentlich dieses gestaltende Element ähm, eben weiterentwickeln. Und bin dann äh, nach Köln gegangen an die Köln International School of Design. Und das war ein totaler Glücksfall, weil da wurde schon ein sehr breites Designverständnis ähm, gelehrt. Das war ja so, ein, ja so ein Modellstudiengang eigentlich, wo es eben nicht mehr darum ging, ob man jetzt irgendwie Grafikdesign macht oder Produkt, sondern das war einmal so quer durch den Garten. Also damals gab es schon äh, Gender und Design, zum Beispiel von der Uta Brandes als äh, Studiengebiet, wo so ne, geschlechterspezifische Fragestellungen im Design behandelt wurden. Es wurde viel Theorie gemacht, es wurde ähm, aber auch sowas wie Design-Management äh, gelehrt und Service-Design. Also es war schon sehr cool, so in den Mitte der 90er habe ich da angefangen, da schon zu merken, wie breit das Design eigentlich ist. Und wir wurden da auch so ins kalte Wasser geworfen, weil ähm, das war nie so, dass man halt im ersten Semester nur mit den... Äh, den Erstsemestern zusammen studiert hat, sondern es wurde immer gemischt. Es waren immer so Projekte, die man gemacht hat. Und so haben wir irgendwie gleich am Anfang, da war ich ein ganz junges Semester, haben wir zusammen mit, mit Oswald Wiener, mit dem tollen Aktionskünstler, für den haben wir eine Ausstellung in der Bundeskunstausstellungshalle in Bonn gebaut. Also das war so eigentlich eine komplette Überforderung, aber das war halt auch super. Ne? Also man war einfach direkt am Start. Und wir wurden auch ja, so ein bisschen mit so einem großen Selbstbewusstsein ausgezeichnet, insofern als dass wir, wenn wir gute Arbeit gemacht haben, wurde das sehr honoriert, auch von Michael Erlhoff, der ja leider ähm, jetzt kürzlich verstorben ist, der mich sehr ähm, unterstützt hat und geprägt hat. Und der hat uns immer gesagt, äh, Leute, das ist wirklich relevant, was ihr macht. Und das ist eigentlich auch schon Theorie und Forschung und ihr könnt auch eigentlich promovieren. Also das war schon äh, sehr unterstützend. Und so sind wir so in die Welt hinausgelaufen, ne? dachten so, boah, ne? wir sind hier wie die Gestalter von morgen. Und ähm, dann habe ich eben bei Guy Bonzi auch studieren dürfen, der ja auch in Ulm eine sehr prägende Rolle gespielt hat. Der hat mir auch schon sehr früh den ganzen Bereich Interface Design, wie es damals hieß, und eigentlich später dann Interaction Design nahegebracht. Und das hat mich auch total geprägt. Also das waren äh, ganz großartige Zeiten, die sowohl Theorieansätze integriert haben, eben aus dieser Ulmer-Bewegung auch, was die methodische Herangehensweise ans Design eigentlich bedeutet, aber sehr technologieaffin. Und dann habe ich mit Google Design viel zusammengearbeitet, eben wirklich so Interface Design im klassischen Sinne auch für Kunden zusammen entwickelt. Habe dann ähm, in meinem Vordiplom die erste Website für ähm, die Städtische Galerie im Lehnbachhaus in München machen dürfen und da war ich irgendwie so blutjung Anfang 20 und war dann mit einer Freundin zusammen. Ja, Nancy Birkhölzer, die ähm, inzwischen auch eine große Designagenturen geleitet hat, ähm, habe ich dann eigentlich so ein erstes Startup gebaut. Parallel zum Studium haben wir erste Websites gebaut, ähm, damals dann für Douglas die erste Website ich hoffe, die ist nirgendwo im Netz mehr verfügbar, weil die war wirklich schlimm mit so Engeln im Schnee und Parfumflakons und Glitzer und so <lacht> Aber ähm, ja, wir haben einfach in, die, in dieser End-90er-Zeit angefangen, wirklich in dieser ersten Internetblase wirklich so Business zu machen und das ähm, auch konkret umzusetzen. Wir haben für Davidoff die erste Web, oder eine der ersten Websites gemacht, für Jill Sander. Also wir hatten richtig tolle, große Kunden und haben das so in so einem Zwei-Frau-Büro irgendwo in köln eher. Feld gemacht mit Modem, ne, wo wir, ich weiß noch genau, irgendwie, wenn wir die Daten übertragen äh, haben, ne, dieses, die, die 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 wie das irgendwie mit Fetch damals dann äh, übertragen wurde. Und äh, ja, das war wirklich so ein so ein einmal quer durch Design-Disziplin schon im Studium. Und ähm, für mich war es dann auch sehr wichtig, dass das war ich war 2001 fertig mit meinem Diplom und dachte auch so, boah, jetzt mache ich irgendwie Agentur, Karriere und ganz toll. Das war aber genau die Zeit, wo die erste Internetblase geplatzt ist. Und das war ja auch äh, total spannend. Also vor 2001 waren alle so, wow, wir brauchen eine Website und wir brauchen irgendwie äh, eine, eine Mobilversion von unserer Website, damals auf diesen wappfähigen, grauenvollen Monster-Handys. Und das platzte aber, weil eben die com blase da das erste Mal eben wie äh, auseinanderplatzte. Und deswegen haben viele Agenturen eben dann auch Leute entlassen. Und ähm, ich dachte dann auch so, hm, naja, vielleicht ist Agentur nicht das Beste. Und habe dann eben promoviert. Also bin dann eigentlich den wissenschaftlichen Weg gegangen. Ähm, bin dann nach Tübingen gegangen. Und habe dann eigentlich auf den Spuren von äh, Guy bonn mit seiner äh, visuellen Rhetorik, die er damals in Ulm eben entwickelt hat, zusammen mit Thomas Maldonado, äh, das habe ich versucht weiterzuentwickeln und habe dann eben zur Filmrhetorik gearbeitet. Habe eigentlich überlegt, wie wir als Designerinnen und Designer Überzeugung schaffen durch Bildwelten, durch ähm, filmische Mittel, wie wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden durch ausdrucksstarke Bilder einfach Menschen mitreißen und überzeugen. Und das habe ich anhand von Propagandafilmen von Sergei Eisenstein untersucht. Das ist, sind einfach, kennen wir alle, so Meisterwerke. Ne? Also Panzerkreuzer Patjomkin ist ja so ein Klassiker mit dieser ähm, Szene auch auf der Freitreppe von Odessa, wo ich jetzt immer wieder dran denken muss im Ukraine-Krieg, was wie Odessa jetzt gerade aussieht. Ähm, und damals war es eben schon ähm, so, dass das waren ja Stummfilme und in Schwarz-Weiß Und dann denkt man so, naja, put, ob die einen heute noch so hinterm Ofen vorholen. Aber das tun sie. Das sind wirklich ähm, unglaublich bildgewaltige Filme, die mit ihren Affektbildern, also mit den Bildern, die einen wirklich emotional total aufrütteln, die einen sofort in den Bann schlagen. Und das habe ich versucht zu begreifen, wie diese Bildsprache funktioniert. Und das war eigentlich auch was, was mich äh, später weiter geprägt hat. Also wie schaffen wir eigentlich Menschen in den Bann zu schlagen, Menschen von etwas über zu überzeugen? was wir für relevant halten und wichtig finden und ja, wie werden wir eigentlich schon so gesellschaftspolitisch wirksam? Also Sergei Eisenstein ist es auf jeden Fall geworden. Der hat eben auch die russische Bevölkerung und darüber hinaus auch vom technologischen Fortschritt überzeugt. Der hat in verschiedenen Filmen auch gezeigt, wie Technologien in der Landwirtschaft das Leben der Menschen verbessern können und das hat er einfach durch seine quasi Propagandafilme machen können und das war eine Bevölkerung, die damals ähm äh, Analphabeten waren. Ne? Die konnten nicht irgendwie durch die Zeitung erfahren, dass irgendwie technologischer Fortschritt ganz toll ist und äh, natürlich gab es kein Social Media und nichts. Also insofern waren diese großen, bildgewaltigen Filme wirklich gesellschaftspolitische Machtinstrumente. Und das ist, glaube ich, was was mein Designverständnis auch geprägt hat, ähm, dass wir eine große gesellschaftliche Verantwortung auch haben, auch äh, den Technologie, ähm, die Technologieentwicklung mitzugestalten, mitzukommunizieren, was die kann und nicht kann, ähm, vielleicht auch einen kritischen Blick drauf zu entwickeln. Und so ging das ähm, dann eigentlich weiter. Nach meiner Promotion wusste ich auch nicht so recht. Ne? Ich wusste immer nicht so richtig, was ich machen soll, aber bin immer so dem gefolgt. Das finde ich einen ganz guten Leitsatz auch, was, was meine Wahlmöglichkeiten vergrößert. Das war eigentlich immer so mein Schritt. Ich dachte, Promotion vergrößert meine Wahlmöglichkeit, <lacht> bin dann nach Berlin gegangen ähm, an die äh, T-Labs. T-Labs, das sind die, äh, waren damals die Telekom Laboratories, so ein Public-Private-Partnership zwischen Deutscher Telekom und Technischer Uni, also sowas zwischen ähm, Unternehmen und Uni. Und die haben damals äh, gestartet, ich bin 2004 da hingekommen, da waren die noch ganz frisch, haben ähm, 100 WissenschaftlerInnen eingestellt und 100 Telekom-Leute und wir sollten eigentlich zusammen neu erfinden, wie Kommunikationstechnologie funktioniert. Und ich war da so die erste Designerin an Bord ähm, als Postdoc damals, die erste Frau unter 30 Postdocs und habe mir da so meinen Weg gesucht, ähm, war eine super tolle internationale Truppe von Leuten. Die irgendwie auch aus dem äh, so Netzwerktechnologen Netzwerk waren da. Und ähm, auch so ähm, Mobile Computing, ähm, Human Computer Interaction, also schöne Techie-Landschaft. Da habe ich total viel lernen können. Und habe mir da meine erste eigene Forschungsgruppe aufgebaut. Und das war, ich finde ich, für Designer auch super spannend, in solchen industrienahen Forschungsprojekten und Kooperationen wirksam zu werden. Weil man da einen ganz schönen Hebel hat. Also man kann einerseits DoktorandInnen ausbilden, das habe ich eben damals schon angefangen. Man kann größere Forschungsprojekte machen und interdisziplinär zusammenarbeiten. Und denn diese Marktnähe mit der Telekom war für mich auch sehr interessant, einfach um immer so einen Realitätscheck auch zu haben. Also was ist irgendwie Markt möglich und marktgängig. Was passiert technologisch gerade ähm, auch im Bereich äh, Netzwerksicherheit? Ne, Cyber Security war ein großes Thema. Aber welche Rolle spielt User Experience, ähm, Interface Interaction Design, Physical Computing? Die ganzen Themen waren da schon sehr relevant. Und da sind Designer bisher immer total unterrepräsentiert. Ne? Da findet man relativ wenig Designer und ähm, das war schon toll, da so eine Form, also so eine ja so eine Position zu haben. Von der aus bin ich dann auch ähm, habe ich meine erste Professur bekommen als Juniorprofessorin an der Technischen Uni, ähm, konnte da meine Forschung auch weiter ausbreiten und bin dann 2010 war das glaube ich an die UDK gekommen, die Universität der Künste konnte da meine Forschungsgruppe ausbreiten und ausweiten und das war ähm, ganz großartig. Inzwischen habe ich halt so 35 Mitarbeitende, also mit studentischen MitarbeiterInnen, 70% Prozent Frauen und ähm, ja habe ein eigenes Lab aufbauen können, das Design Research Lab. Wir haben einen super tollen, so einen kollaborativen Forschungsspace an der UDK, das Berlin Open Lab, zusammen mit anderen Forschungsbereichen der UDK auch. Ich konnte viel auch an der, an der UDK im Bereich Designforschung entwickeln, was bis dato in Deutschland relativ wenig zu sehen war. Und wir breiten uns in alle möglichen Bereiche aus. Also Physical Computing ist bei uns jetzt sehr stark im Bereich Smart Textiles. Wir machen so Wearable Computing. Wir machen aber auch so Community-Nachbarschaftsnetzwerke. Wir haben an diesem Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, konnten wir Forschungsgruppen einrichten. Also es ist wirklich toll, was in so kurzer Zeit eigentlich ja durch gute Umstände, aber auch durch gute Netzwerke und durch diesen breiten Designbegriff möglich war. Und ja, also ich liebe meine Arbeit. Ich habe ganz inspirierende, tolle Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich glaube, glaub, ich könnte mir kein besseres Umfeld äh, vorstellen als das, was ich jetzt gerade in Berlin hier habe.
1: Ja, das klingt super toll. Sehr, sehr spannend. Ähm, und auch so, als würdest du deine Profession sozusagen gefunden haben, ohne sie gesucht zu haben. <lacht> genau. Ähm, es hat sich nämlich so entwickelt. Und ähm, was ich äh, was ich mich frage, ist, ob du viel Überzeugungsarbeit hast leisten müssen. Ne? Also grundsätzlich ist ja dieser, so ein erweiterter Designbegriff vielleicht gar nicht in, im Allgemeinen in den Köpfen so verankert. Du hast natürlich schon geforscht. Ich gehe also davon aus, dass du mit Menschen zu tun hast, die jetzt auch was anderes erwartet haben, vielleicht was Progressiveres logischerweise, einfach durch diese Tatsache. Ähm, aber gab es denn Momente, wo du gemerkt hast, so jetzt muss ich das hier nochmal ähm, richtig verteidigen oder ja, wie erklärst du
2: ähm, die, dein dein Verständnis von Design? Wie vermittelst du das? Das war waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also einmal ähm, habe ich äh, so ein paar einschneidende Erlebnisse gehabt, äh, eben auch als äh, Forscherin und als Designerin. Ähm, das war vor ja, auch schon fast zehn Jahre her. Da haben wir die ersten Wearables entwickelt, äh, haben so eine interaktive ähm, Strickjacke, so eine Notfallstrickjacke für ältere Leute entwickelt, wo es einfach darum ging, dass man nicht solche großen roten Notfallknöpfe irgendwie um den Hals tragen möchte, weil das total stigmatisierend ist, wenn man irgendwie äh, allein zu Hause lebt und äh, älteres Semester schon ist, sondern dass man einfach so eine Funktion in so eine Jacke integrieren will. Und das war ein gestrickter Sensor, den man einfach, äh, ja, den sah man gar nicht. Sonst war einfach eine coole Jacke und dann muss man einfach so am ein Bündchen ziehen und dann könnte man eben über das Handy einen Notfallruf ähm, auslösen. Also so ein ganz pragmatischer Ansatz. Und das habe ich damals bei der Telekom gezeigt und dachte so, ist ja irgendwie ganz spannend, weil das eben so eine Next Generation ähm, Informationstechnologie ist. Und ähm, das war so eine Gruppe von Männern eben aus, aus Bonn von der Telekom und die guckten sich das so an und dann sagten sie, ach, haben sie was für ihren Kleinen gestrickt? Und dann dachte ich, Alter, also in dem Moment ist man ja schon. Ähm, ich war, ich weiß nicht, irgendwie habe ich äh, nicht nicht äh, schlagfertig genug reagieren können. Aber das ist eine Mischung aus. Ähm Dummheit, Sexismus, Kurzsichtigkeit und Arroganz. Das ist schon bitter und das ist schon auch so ein bisschen deutsch. Ne? Also nicht sozusagen so wow, jetzt mir mal die Technologie dahinter und was ist das Interaction-Prinzip, sondern wie so eine ja so ein bisschen stumpf. Und das, das habe ich nicht zum Glück nicht häufig gehabt, aber das begegnet einem schon immer mal wieder oder auch Forschungsansätze, die wir präsentiert haben, dann wurde so kommentiert so ja das ist mir zu Berlin. Das waren ich auch irgendwie ziemlich krassen Kommentare. So, und insgesamt, wenn man <lacht> zu so, äh, so Gender-Themen auch gearbeitet hat, äh, da kriegte man schon dann auch äh, ab und zu mal so einen Shitstorm mit. Also überhaupt so ne, also äh, Frauen eben in die Forschung stärker auch einzubeziehen, auch so von so einem Human-Centered Design Approach. Da, da hat man schon ordentlich Gegenwind. Aber andererseits habe ich auch immer wieder viel Neugier erfahren und gerade in diesen Forschungskontexten in der interdisziplinären Forschung wird unsere Kompetenz sehr geschätzt, muss ich sagen. Also da wird erstmal denken, die ach so, die können irgendwie Sachen ein bisschen hübsch machen oder nachher irgendwie fertig einen Prototypen bauen. Das ändert sich dann aber sehr schnell in der Zusammenarbeit und dann bekommen wir immer mehr Aufgaben, als uns teilweise fast lieb ist, weil die einfach merken, dass diese auch Übersetzungskompetenz, ähm, diese ähm, auch dieses partizipative Design, also NutzerInnen natürlich von Anfang an mit in den Forschungsprozess einzubeziehen, ähm, so einen holistischen Blick auch auf Technologien zu haben und auch immer wieder eine kritische Perspektive auf äh, technologische Entwicklung zu werfen. Das ist schon was, was jetzt gerade sehr stark gefragt ist, weil viele so monodisziplinäre Ansätze oder rein technologiefokussierte Ansätze äh, merken natürlich auch selber, dass sie ganz stark an an äh, ihre Grenzen stoßen und dass es eben zu einer minderen Akzeptanz auch von Technologien führt oder sowas von, ne? den ganzen KI-Debatten, die wir jetzt haben mit ähm, äh, Bias in, in AI, ne? also welche Vorurteile werden eigentlich reproduziert durch automatisierte Verfahren und ähnliches, da merkt man schon, wenn man das interdisziplinär und mit den DesignerInnen macht, das wird schon sehr geschätzt und insofern haben wir da, glaube ich, eine gute Ausgangsposition.
1: Ja, das, ähm, ich Erlebe es häufig, dass es vor allem ähm, in diesem, dass das oft gefragt wird nach einem Bereich der Ästhetik und Formgebung am Anfang, dass dann vielfach eben die Frage ähm, dann nach dem, worum es eigentlich wirklich geht oder wo man ansetzen muss, wo man, wohin man so ein Projekt treiben kann, ähm, dass die dann durchaus von den Designern beantwortet wird. Was ich noch so ein bisschen mich frage, ist, wie kommt man sozusagen in diese Position hinein, dass man das gesellschaftlich ein bisschen klarer machen kann, was ein Designer eigentlich macht, wofür er beauftragt werden kann. Das ist sowas, wo ich den Eindruck habe, dass, dass da noch viel stärker in der Kommunikation was passieren muss für DesignerInnen, für GestalterInnen, ich weiß gar nicht, ob du da einen Unterschied machst in der Begrifflichkeit, würde mich auch nochmal interessieren, aber an der Stelle der Kommunikation um Design und um diesen erweiterten Designbegriff muss in meinen Augen noch ziemlich viel geschehen. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, da hast du total recht. Wir haben sehr lange Jahre im Rahmen auch der DGTF, der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung, haben wir uns immer wieder um die Fragen auch so der Selbstversicherung ähm, so gezirkelt. Ne? Was ist eigentlich Designforschung? Was haben wir für Methoden? Und äh, warum sind wir denn ähm, äh, gut aufgestellt, im, auch im wissenschaftlichen Kontext ähm, äh, zu arbeiten? Und das war immer so eine Selbstversicherung, die wir immer nur unter Designforschenden und Designtheorie gemacht haben und es reicht gar nicht. Ne? Also das ist so, ne? es ist, ist gut, wenn man da so den harten Kern hat, das war auch eine wichtige Arbeit, aber das allein äh, reicht eben nicht. Und ähm diese grundsätzlichen Debatten, auch die es früher immer gab, so ne, irgendwie Abgrenzungsversuche auch von den Disziplinen oder ist das jetzt Kunst oder Design und so, die sind auch gar nicht fruchtbar. Das interessiert mich auch wirklich gar nicht mehr. Sondern ich glaube, dieses sich einbringen und einschreiben in andere Kontexte, das ist total wichtig und dann durch unsere Praxis auch überzeugen. Und das hat ähm, ganz wunderbarerweise auch äh, eine tolle ähm, Aktivistin äh, Renata Avila mal so wunderbar äh, gesagt. Die ist eben keine Designerin, sondern ist eigentlich eben Juristin auch. Die hat den Julian Assange auch mit vertreten. Die sagte, dass gerade hat sie auch mit Bezug auf die Corona-Pandemie, auf diese gesellschaftliche Krise, hat sie gesagt, wir brauchen DesignerInnen in den Crisis Rooms. Wir brauchen die an den Tischen, wo die Entscheidungen getroffen werden, brauchen wir eben auch DesignerInnen und Designer. Und das ist, glaube ich, genau die Position, die wir einnehmen müssen. Und da wirklich mit an Entscheidungen zu bauen, und das, wir haben es viel durchdiskutiert, auch in der Corona-Pandemie, welche Technologien eingesetzt werden können, welche Rolle Digitalisierung spielt in der Pandemie, ne, jetzt eben Corona Warn App und was wir alles erlebt haben. Und da wäre Designexpertise eine stärkere Einbringung auch von Designexpertise und der Nutzerinnenperspektive und der Perspektive zum Beispiel von Familien oder jungen Menschen und Ähnlichem wäre da sehr wichtig gewesen. Und das ist glaube ich ein Ansatz, der aus dem Design sehr stark kommt. Also das brauchen wir. Wir müssen diesen Platz einfordern und einnehmen. Ähm, wir brauchen auch eine stärkere äh, Lobbyarbeit. Ne? Lobby klingt immer so langweilig und doof und das ist aber super wichtig. Also ne? insofern auch, was ihr macht eben mit eurer Organisation ist total wichtig und mit dem Podcast jetzt auch, dass man einfach ähm, mehr über die Themen in der Öffentlichkeit spricht und dadurch auch breiter wirksam wird. Und ich habe es gemerkt, dass es ja sogar ähm, in der Politik ähm, ganz gut aufgenommen wurde. Ich habe auch so einen Ausflug eben in die Politik gemacht, ähm, damals im Kompetenzteam von Per Steinbrück, das war 2015 ähm, und war da eben für das Thema Digitalisierung ähm, äh, nominiert und konnte da eben eine viel breitere Aufmerksamkeit auch auf die digitale Gesellschaft, ähm, die Rolle von der Gestaltung von digitalen Technologien ähm, entwickeln. Und das war schon, glaube ich, was was wichtig ist, darüber unsere Positionierung deutlicher zu machen und dadurch auch unsere Verantwortung für technologische Gestaltung, gesellschaftliche Gestaltung klar zu markieren und uns auch selber anzuziehen. Wir können es nicht, machen wir auch gar nicht, aber wir wollen es nicht zurückziehen auf irgendwie eine ästhetische Position oder was ähnliches, sondern wir sind voll mitten mang und das bedeutet eben viele Rechte der Mitsprache, aber eben auch Pflichten dieser Verantwortung auch gerecht zu werden.
1: Ja. ja, ich denke auch, dass es auch, also es geht ja zum einen darum, die Position ähm, überhaupt mal zugänglich zu machen für andere. Ähm, das hat bisher ja vielleicht noch gar nicht ausreichend stattgefunden. Das ist ja aber auch ein stetiger Prozess. Ähm, und äh, dann sind wir aber auch eben in der Lage, uns in sehr komplexe Zusammenhänge zu denken. Wir sind in der Lage, andere Perspektiven einzunehmen, indem wir uns in die Zielgruppen, Nutzergruppen, Perspektive begeben. Und ähm, ist das sozusagen jenseits von Innovation und Ideenentwicklung etwas, was eine Gestalterin ähm, ausmacht im Denken und Handeln im Kern?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, ist ein total wichtiger Punkt. Und ich sehe leider, dass in der Designausbildung in Deutschland häufig noch nicht genug reflektiert. Das ist irgendwie sehr schade. Also ich glaube, da ist noch wirklich ganz viel Luft nach oben insgesamt, dass wir unsere äh, Ausbildungsstätten, Hochschulen und Universitäten da auch nochmal ähm, mehr an den State of the Art äh, anpassen. Da gibt es schon ein paar tolle Beispiele, aber das könnte, glaube ich, noch stärker gemacht werden. Also ich glaube, die Designposition ist wirklich die, Einmal der Übersetzung auch zwischen Nutzerperspektiven, alltäglichen Erfahrungen und dem eben, was technologisch gerade passiert. Und das mit diesem Zukunftspotenzial, des in die Zukunft Werfens, des Entwerfens umzusetzen. Und du hast vorhin auch nach dem Begriff gefragt. Also diese verschiedene Historie auch von dem Designbegriff, auch mit dem Disenio und dem Entwerfen. Da hat äh, Flusser auch so einen ganz tollen Aussatz irgendwie dazu äh, geschrieben, äh, wie er auch diesen Designbegriff so auseinandernimmt. Der hat auch so ein bisschen was äh, Diebisches, Verstohlenes, so ein bisschen äh, so eine Schwindlereikomponente. Und der Entwurfsbegriff und der Gestaltungsbegriff, also das Werfen, hat ja auch so eine ganz wunderbare Dynamik, in die Zukunft etwas zu werfen. Und die Gestaltung ist eben auch das Gestaltgebende. Ähm, und da glaube ich, können wir uns aus diesen verschiedenen Traditionen auch sehr, sehr gut bedienen. Und da ähm, zu definieren, also ich glaube, so Grundsätze auch des Designs sind äh, wirklich, ne, wie du sagst, die NutzerInnen ganz früh einzubeziehen. Das kennen wir aus dem Participatory Design schon, also spätestens seit den 60er Jahren, auch aus den skandinavischen Ansätzen. Das wird auch in den Niederlanden sehr stark nach vorne getrieben. Das ist, glaube ich, sehr etabliert und sehr wichtig. Ähm, auch so eine ja empirische Komponente, also wirklich wach durch die Welt zu laufen und zu beobachten, wo sind denn eigentlich so Ansätze fürs Design? Was wir eigentlich vielleicht ähm, ähm, gemeinschaftlich bearbeiten an Herausforderungen und ähm, solche fragen auch wie ne, wie wie setzen wir neue technologien ein wie gestalten wir sie um und mit also ich glaube da sind wir sehr bunte hunde und haben da äh, wenig angst vor grenzen ähm, sind aber gleichzeitig eben auch verpflichtet uns damit auch auseinanderzusetzen also äh, fragen ne, wie ki ungefähr funktioniert wie äh, ne, was was im bereich coding gerade wichtig ist was im bereich der mikrocontroller im physical computing gerade so passiert also da muss man sich schon ähm, reinfuchsen. Ähm, man muss glaube ich auch Grundlagen des Programmierens immer im Studium auch mit äh, vermitteln. Ähm, man muss nicht ne, der Chefcoder werden, aber man muss ungefähr wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist und was eigentlich so Grenzziehungen sind, um da kompetent mitreden zu können. Insofern sind wir so ein bisschen so ähm, Generalisten äh, und als Generalisten unterwegs und müssen uns von da aus dann so tiefen Bohrungen suchen, wo wir sagen, ich möchte im Bereich Social Design vielleicht etwas bewegen oder im Bereich Physical Computer in der Forschung was weitermachen. Das ist dann, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, aber die fußt auf einer sehr breiten, kompetenten Ausbildung.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Gerade, also du sagst ähm, auf der einen Seite, dass wir Generalisten sein sollen und uns dann eben aber schwerpunktmäßig tatsächlich ähm, nochmal in, ähm, in die Tiefe orientieren müssen. Ähm, ich, mich würde noch mal interessieren, was in deinen Augen die größte Errungenschaft im Bereich der Digitalisierung,
2: weil du es gerade jetzt ähm, häufiger erwähnt hast, ist und worin du die größte Gefahr siehst. Das, da bin ich ganz... Gespalten. Ich bin ja so in den 90er Jahren, äh, ne, siehe Website-Design also bin ich sehr äh, groß geworden mit der ersten digitalen äh, Revolution und war beseelt und optimistisch. Ähm, wir haben irgendwie auch so die ganzen ähm, ja, Manifeste auch so von Negro Negroponti gelesen und auch von den ersten Cyber-Feministinnen, die auch sagen, ne, das Internet ist plötzlich ein ganz neuer, basisdemokratischer Raum und ich kann meinen Körper neu erfinden und habe gar keine äh, physischen Begrenzungen. Mehr Und ich habe überall das Mitspracherecht. Ich habe irgendwie grenzenlosen Zugang zu Online-Ressourcen und zu wissen, was online verteilt wird. Also das war ja wirklich so eine Aufbruchstimmung in den ähm, 90er Jahren, die ähm, sehr euphorisch begrüßt hat, dass es eben nicht nur eine neue Technologie ist, äh, sondern eigentlich ein neues Gesellschaftsmodell. Also eigentlich so das Internet in seiner dezentralen ähm, demokratischen Struktur total abgefeiert hat. Und da war ich voll dabei. Ähm, mir kam dann so in den letzten Jahren, wie, wie wahrscheinlich vielen von uns, natürlich immer stärker ähm, auch ins Bewusstsein, wie sehr auch die Schattenseiten äh, dabei zu ähm, berücksichtigen sind. Also ein einschneidendes Erlebnis war auch so, ne, die die Piratenpartei mit ihrem Liquid Democracy Ansatz, die fand ich ganz toll. Also es war ja eigentlich genau das, der Versuch, das umzusetzen, dass man sagt, alle haben eben auch Mitspracherecht, auch politisches ähm, Partizipationsrecht und die Möglichkeit. Und das Ende vom Lied war erstmal, dass ich die die Partei zerlegt hat, aber auch, dass sich dann doch immer wieder die gleichen üblichen Verdächtigen auch dort beteiligt haben. Also online wie offline, das war gar nicht so ein großer Unterschied. Das heißt, es ist nicht die Frage des technologischen Zugangs, sondern die Frage des sozialen Zugangs. Und das ist, glaube ich, was was wir viel zu sehr vernachlässigt haben, die soziale Komponente ähm, der Digitalisierung. Ähm, deswegen auch meine Forschungsgruppe am Weizenbaum-Institut äh, zur digitalen Souveränität und zur digitalen Ungleichheit. Ähm, das ist was, was mich sehr beschäftigt und auch besorgt, dass wir so viele Menschen eben nicht äh, an Bord geholt haben und die sich wirklich ähm, gar nicht mehr mitgemeint fühlen, wenn wir von der Digitalisierung sprechen, ähm, die nur die Schattenseiten erleben, die ne, Fake News und Hate äh, Speech und Ähnliches wahrnehmen, Cyberkriminalität, die zunimmt jetzt auch den, durch den ähm, Krieg in der Ukraine und äh, in Russland. Ähm, das sind schon sehr besorgniserregende Entwicklungen. Wir sehen viel ähm, politische, auch auf europapolitische Weichenstellungen, die dem entgegenwirken. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass das ähm, auch wirklich richtige Weichenstellungen sind. Ähm, wir müssen sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber ähm, es gibt ja jetzt einfach gerade ne, diesen Digital Services Act, diesen Digital Markets Act, den AI Act. Also wirklich alle Rahmenbedingungen, die versuchen, auch die Rechte von NutzerInnen an ihren Daten in der Zukunft ähm, ja, wiederherzustellen, zu versichern einen Ausgleich auch der Monopolstellungen ähm, hinzubekommen, dass eben auch kleinere Akteure im Netz ähm, ja, Möglichkeiten haben, Wirkung zu entfalten, dass wir einfach eine Wahlmöglichkeit haben und ähnliches. Das sind schon große ähm, Entwicklungen, die sich eigentlich in relativ kurzer Zeit auch ähm, ergeben haben, aber die mich schon so ein bisschen zwiespältig auch äh, schauen lassen auf die Digitalisierung, also ne, von der Euphorie bis zur jetzigen Stück weit Ernüchterung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es ist einfach eine großartige Errungenschaft. Wir müssen halt, glaube ich, nur verantwortungsvoller und sozial orientierter die digitalen Technologien gestalten und viel mehr Rücksicht nehmen und äh, ja partizipativ arbeiten mit denen, die bisher abgehängt sind oder sich nicht gemeint fühlen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Designaufgabe, eben auch die Digitalisierung zu eröffnen für Menschen, die bisher keinen Zugang gefunden haben, sei es technologisch einfach kein Netz haben, das kann ja schon in Brandenburg passieren, oder ähm, ne, die die gar nicht wissen, warum soll ich eigentlich, was mache ich denn da im Netz, was, was passiert denn da, ich ich habe Angst davor oder ich, ich kann das nicht oder ich habe vielleicht auch äh, kulturelle oder soziale Hürden, das ist gar nicht gern gesehen wird, wenn ich jetzt vielleicht eben auch bestimmte Ressourcen im Netz nutze. Da gibt es, glaube ich, sehr vielfältige Gründe für diese digitale Spaltung, die wir sehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Designaufgabe.
1: Ja, ich glaube, auch durch den Krieg ähm, ist es jetzt noch mal doppelt so deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns da ähm, ja, selbst ermächtigen, ähm, jeder für sich und natürlich auch diese Möglichkeiten schaffen, ähm, dass sich andere ermächtigen können bzw. sie zu befähigen, sich äh, genau mit diesen digitalen Komponenten auseinanderzusetzen und teilzuhaben. Ähm, und äh, wir haben letztes, letztes Wochenende einen Konvent zum Thema Design und Demokratie ähm, gestaltet, in dem sich also Expertinnen äh, mit, den, mit genau diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und ähm, das Thema, was kann Design für die Demokratie tun? war da stand da im Zentrum und die Frage wäre jetzt wo, worin besteht denn aus deiner Sicht da der interessanteste Zusammenhang von Design und Demokratie?
2: Ich finde das Thema total toll, dass ihr das auch auf die Agenda gesetzt habt, weil ich finde gerade also ne, aktueller kann es eigentlich nicht sein die die Frage also einerseits glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt fürs Design, dass wir uns klar machen, dass unsere Verantwortung auch in der, zum Beispiel in der Technologiegestaltung ist, dass die auf demokratischen Prinzipien beruht. Und das klingt so einfach oder so, ja natürlich ist das so, aber wenn wir uns überlegen, wenn wir selber Online-Services gestalten und da gibt es einfach gar keine Wahlmöglichkeit mehr, wie meine Daten zum Beispiel äh, genutzt werden oder dass ich nur bestimmte Services nutzen kann, wenn ich eben äh, alle Daten, Auswertungen denen allen zustimme, dann ist es eben quasi vielleicht nicht mehr so so demokratisch, weil ich gar keine Wahlmöglichkeit habe, weil ich auch keine Möglichkeit habe, selbstbestimmt und mündig damit umzugehen. Und das ist ein schmaler Grad und sehr schwierig. Das ist mir schon alles klar. Aber ich glaube, das immer wieder zu reflektieren, wenn ich gestalte, wen schließe ich damit aus? Wen kann ich umgekehrt stärker mit? einbeziehen und ermächtigen, dort auch freie Entscheidungen zu treffen. Welche ähm, auch nachhaltigen Konsequenzen, auch ökologisch nachhaltige Konsequenzen hat mein designerisches Handeln? Das sind, glaube ich, alles Fragen, die Sie auf unseren... Demokratie und offene Gesellschaftsbegriff ähm, reflektieren. Und ich fand es jetzt gerade heute Morgen nochmal in den Nachrichten total interessant, ähm, jetzt im Hinblick auf diese ähm, schrecklichen Massaker auch in, in Bucha in der Ukraine. Ähm, da wurde nochmal, äh, wird ja jetzt gerade versucht nachzuvollziehen, wann sind denn eigentlich diese Goldtaten verübt worden und wer äh, arbeitet damit mit welcher Propaganda? Und im Moment wird, ähm, das war glaube ich in, in New York jetzt, ähm, wird gerade nachvollzogen anhand von Satellitenbildern, wann denn dort diese Gräueltaten verübt wurden und wann eben diese, diese Leichen, diese toten Körper dort auffindbar waren. Und anhand dieser Satellitenbilder ist das eben jetzt gerade quasi forensisch wird das gerade überprüft. Und da ist so diese wichtige Komponente, dass wir Zugang zu diesen Satellitenbildern jetzt haben. Also die Journalistinnen und Journalisten können jetzt eben auf diese Daten zugreifen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns Designerinnen und Designer auch total wichtig ist, also dieser Zugang zu den Informationsquellen, dort ähm, wirklich sorgfältig zu arbeiten, dort auch diese Zugänge zu öffnen, um einfach die Möglichkeit der Transparenz äh, dort zu erhöhen, des Mitspracherechts, vielleicht auch der gemeinsamen Sicherheit. Ähm, das sind, glaube ich, Werte, auf die wir rekurrieren müssen, die wir mit einschreiben müssen in unsere Designprodukte. Und da müssen wir uns sehr klar werden, welche vielleicht eben auch europäischen Werte sind das denn, welche demokratischen Werte sind das? Und wir haben halt zu diesem Thema der digitalen Souveränität auf individueller Ebene haben wir eben solche Kriterien auch entwickelt. Also so etwas wie genau Wahlfreiheit zu haben. Möchte ich, dass meine Daten genutzt werden oder nicht? Aber auch sowas wie Selbstbestimmung zu ermöglichen, sowas auch wie Selbstkontrolle zu ermöglichen, dass ich auch begreifen kann, was sind so die Konsequenzen meines Handelns, aber auch, dass wir Sicherheit ähm, gewährleisten, auch im Umgang mit digitalen Produkten. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige äh, Leitlinien. Transparenz ist eine wichtige Leitlinie. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir einschreiben können in eine demokratische Gesellschaft, einfach durch die alltäglichen Produkte und Services, die wir äh, mitgestalten. Und das ist schon eine ganz schöne Macht und Verantwortung, die wir haben.
1: Ja, das heißt, mit Mitteln von Design kann man Demokratie gestalten. Heißt aber auch, dass wir als Gestalterinnen eben in der Lage sein müssen, das überhaupt so zu denken. Bei dem Konvent kam, haben wir Thesen zusammengestellt und Forderungen. Und eine der Forderungen war, dass man Verantwortung als Fach vielleicht sogar in, in der Designausbildung platziert und institutionalisiert, vielleicht auf, auf diese Art und Weise. Und ähm, das fand ich ganz spannend, ähm, diesen Gedanken und ähm, würde jetzt, nach dem, was du erzählt hast, das ähm, auch nochmal für, für ähm, diskutierenswert halten. Wie können wir uns in die Lage versetzen, ähm, verantwortungsvoll zu handeln? Wie können wir Demokratie, vielleicht genauso wie die Nachhaltigkeit, ins Zentrum unserer Arbeit stellen? Und damit... Ähm, in Unternehmen tragen, in die Gesellschaft tragen, in so soziale prozessuale ähm, Zusammenhänge bringen. Ähm, das ist sowas, was ich mir vorstellen kann, was äh, sich zukünftig einfach, was wir uns auf die Agenda schreiben müssen und was eben im Zentrum von sowohl der Ausbildung als auch unserer täglichen Arbeit stehen muss. Und ähm, ja, und wir müssen die Verantwortung dafür tragen und letzten Endes äh, dann auch in dieser, in diesen Bereichen ähm, Produkte und ähm, Interaktionen ähm, entwickeln die eben überhaupt so eine Teilhabe ähm, und eine
2: partizipative
1: Komponente ähm, enthalten.
2: Da stimme ich dir total zu. Finde, finde ich super. Ich finde auch als als Partnerbegriff für die Verantwortung, finde ich auch äh, die Haltung. Also Haltung finde ich auch einen ganz wichtigen Begriff, weil das auch nochmal so die persönliche, ähm, so den Standpunkt ähm, deutlich macht. Also Verantwortung ist sozusagen der Begriff, der in die Gesellschaft auch hinein äh, wirkt, Und die Haltung ist auch nochmal äh, so eine, sich selber auch nochmal zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich die Haltung, die ich hier mit einbringe. Die Verantwortung ist auch sowas, was so auf diese Rechte und Pflichten auch in einer digitalen und demokratischen Gesellschaft was darauf rekurriert. Und das finde ich toll. Das ist auch so eine so eine gesellschaftspolitische Verortung, die, glaube ich, für die Studierenden super wichtig ist, weil die fragen natürlich sehr viel jetzt auch nach dem ähm, sehr ja, ja, zentralen Begriff irgendwie so des Impacts. Ne? Was sind eigentlich so meine Wirkungsdimensionen, die ich entfalten kann? Wir sprechen sehr viel im Studium über die Sustainable Development Goals, ne? also wirklich verpflichtende gemeinschaftliche, globale Ziele, die wir für die ähm, Gesellschaft erreichen wollen ähm, und die Nachhaltigkeitsdebatten sind mir immer sehr wichtig, die eben auch auf solche Komponenten zurückzuführen, dass es eben nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern Nachhaltigkeit geht, sondern ganz stark auch um soziale Nachhaltigkeit und die muss natürlich auch ökonomisch nachhaltig sein, weil im Moment wird es immer so ein bisschen verkürzt in so eine Gegenüberstellung oder ja so eine Kampfposition gebracht, Das ist das böse Kapital und das ist das gute ökologische Design. Und das ist es, das kann nicht, kann es nicht sein. Also es muss auch immer eine ökonomische Nachhaltigkeit als Komponente haben und ich glaube, dass diese ähm, Kritik an, an Kapitalismus so ein bisschen zu kurz greift. Also ne, bei, bei aller Sympathie, wir müssen natürlich mit den Unternehmungen und in der Wirtschaft einen stärkeren Impact auch für die ökologische Transformation hinbekommen. Aber das geht eben auch nur, wenn man da eine, ja, eine Ausgewogenheit, eine Nachhaltigkeit auf allen Ebenen hinbekommt. Und das ist, glaube ich, was, was wir eben den Studierenden auch nochmal stärker vermitteln müssen, dass wir da, ja, eine größere Verantwortung auch bei den Unternehmen nur dann hinbekommen können, wenn wir eben diese verschiedenen Komponenten in Ausgleich bringen und eben auch die sozialen Komponenten mit reinbringen. Und das ist gerade total interessant, auch auf politischer Ebene, diese ganzen ESG-Debatten, also Environmental Social Governance Fragen, die werden ja auf der EU-Ebene auch gerade so stark diskutiert. Das klingt erstmal so super langweilig mit dieser Taxonomie auf EU-Ebene. Da war ja diese große Fragestellung, warum jetzt plötzlich irgendwie Atomkraft irgendwie sozusagen entlang der, der grünen Taxonomie. Taxonomie als positiv eingestellt eingestuft wird. Das war natürlich ein, ja, ein Rückschlag für uns. Gleichzeitig ist diese ganze Taxonomie aber total wichtig, um festzuschreiben, was die Unternehmen wirklich leisten müssen. Also was die wirklich für einen Impact haben müssen und was die nachweisen müssen. Und das ist zwar ein bisschen bürokratisch, aber das sind Hebel. Das ist nämlich verbindlich. Und jetzt müssen wirklich die Unternehmen auch ausweisen, was ist ihr ökologischer Fußabdruck und vielleicht eben auch in Zukunft, was ist ihr sozialer Fußabdruck? Und da müssen wir, glaube ich, stark auch als Designerinnen und Designer das begreifen und dann eben den Unternehmen auch helfen, da eben eine positive Wirkung zu ähm, entfalten und diese verschiedenen Komponenten auch der Nachhaltigkeit und des verantwortlichen Handels mit ähm, abzudecken.
1: Ja, ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, siehst du es dann auch so, dass es, praktisch Regularien geben muss, die Frage stellt sich ja gar nicht, ne? die, ähm, die übergeordnet festgeschrieben werden und die auch zukünftig eben ähm, Fast Fashion zum Beispiel verbieten und andere ähm, äh, solcher äh, Geschäftsmodelle. Genau, ähm, Und ähm, welche Schnittstellen siehst du denn, unabhängig von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, für Gestalterinnen vielleicht in politischen Zusammenhängen, in politischen Entscheidungsprozessen. An welchen Stellen sollten ähm, Designerinnen einbezogen werden? Welche Positionen könnten sie zum Beispiel ganz konkret besetzen?
2: Ja, Designerinnen und Designer sollten sich ähm, ganz stark in politische Entscheidungsprozesse einbringen. Und ich habe ja so 2014, war das etwa, ähm, auch so einen ähm, Exkurs in die Politik äh, gemacht. Und es war genau auch die Frage, meine Arbeit ist immer gesellschaftspolitisch gewesen. Es war immer die Frage, was man durch Design auch politisch verändern kann. Und ich hatte mich selbst so ertappt gefühlt in dieser Haltung so, ja, ja, die Politik, die da oben, äh, die kriegen es irgendwie nicht richtig hin. Ne? Man meckert ja gerne auch auf PolitikerInnen. Und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, ähm, ich sitze aber auch irgendwie bequem in meiner Position. Warum probiere ich es nicht mal? Und bin dann eben ähm, auch in die Politik äh, gegangen, war im... Ähm, Kompetenzteam von Pierre Steinbrück im damaligen Wahlkampf zum Thema Digitalisierung und habe ähm, schon auch versucht zu begreifen, wie ähm, unsere Demokratie parteipolitisch funktioniert, in welchen Gremien und in welchen Institutionen da eigentlich Demokratiearbeit geleistet wird. Und ich finde schon auch, dass wir uns als Designerinnen und Designer fragen sollten: ne, Gehen wir nicht vielleicht auch in solche aktive politische Rolle mal hinein, um eben mitgestalten zu können? Das wäre auf jeden Fall für das politische System super. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass wir noch andere Möglichkeiten haben. Es gibt zum Beispiel von Renata Avila, das ist eine ganz tolle Aktivistin aus Südamerika, die ähm, auch unter anderem Julian Assange vertreten hat. Sie sagt, in Bezug auf die Corona-Pandemie, als so wichtige gesellschaftspolitische Entscheidungen getroffen wurden, ne, wer zum Beispiel geht in Lockdown, ne, werden die Schulen geschlossen, da sagte sie, da haben Designer und Designerinnen am Entscheidungstisch gefehlt. Also sie sagte, die müssen eben ganz aktiv in solche Entscheidungsprozesse auch eingezogen äh, be werden, weil sie gesellschaftlich wirken, weil sie Prozesse mitgestalten, weil sie auch teilweise als ÜbersetzerInnen fungieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Haltung, ne? da in so Entscheidungsprozesse aktiv reinzugehen. Und teilweise geht das auch über äh, relativ langweilige Gremien, also ähm, sowas wie so Expertenräte. Ne? Die Bundesregierung hat ja ganz viele Expertenräte. Und ich war teilweise ähm, zu Gast zum Beispiel im Rat für nachhaltige Entwicklung, wo äh, Gutachten und Handlungsempfehlungen entwickelt werden für die Bundesregierung, was ähm, die Nachhaltigkeitsagenda angeht. Oder ähm, ich war im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen ähm, vom Bundesjustizministerium, wo wir unter anderem ähm, mit vorbereitet haben, äh, was das Netzwerk Durchsetzungsgesetz geworden ist. Ne? Also wie kann man ähm, Hassrede im Internet ähm, wirksam bekämpfen, oder wir haben ein Gutachten gemacht zum Thema digitale Souveränität. Also wie kann ich eigentlich Bürgerinnen und Bürger ähm, enablen und empowern, dass sie digital mündig unterwegs sein können? Und da haben wir eben als Designer:innen ähm, ganz großen Gestaltungsspielraum, sowohl auf solcher Gremienebene als auch ganz konkret in den Produkten, bauen wir eigentlich unsere Produkte so, dass ich als Nutzerin eine Wahlmöglichkeit habe, dass ich vielleicht eben datensparsame Optionen wählen kann oder dass ich begreife, was der Algorithmus im Hintergrund entscheidet. Also ich glaube, da an diesen Schnittstellen sich mehr zu tummeln und da eben ja an diesen Regularien auch mitzubauen und dadurch auch unsere eigenen Rahmenbedingungen für die gesellschaftspolitische Gestaltung ähm, mitzuentwickeln. Das äh, sollte stärker auch in unser Bewusstsein rücken. Und da muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen ja, aufmachen und Grenzen aufbrechen und einfach mal ausprobieren, welches Format auch der politischen Aktivität für einen selbst gut ist. Aber das natürlich auch für die Verbände. Und Vereinigungen wie den DDC äh, da eben politisch auch Gewicht auf die Waage zu bringen und ähm, ja Lobbyarbeit im besten Sinne zu leisten, das finde ich halt auch total wichtig und ihr macht das ja auch, indem ihr das eben auch ähm, auf eurem Kongress schon mal mit thematisiert habt und dadurch euch auch hineinlehnt in das Politische, das finde ich äh, super wichtige Arbeit.
1: Es gibt ja so ein bisschen einen Widerspruch von ähm, einem zeitintensiven Diskurs, äh, den es ja auch zur Bildung von einer bewussten politischen Haltung braucht und ähm, der beschleunigten, fragmentierten Kommunikation, der wir jetzt täglich ausgesetzt sind. Und mein Eindruck ist zum Beispiel, dass wir in unserer Gesellschaft wieder einfach mehr Raum für Diskurs brauchen, generell. Es ähm, zielt jetzt ein bisschen auf was anderes ab, nämlich könnte es vielleicht ähm, auch, eine Art von Dialog sein, den man gestaltet, also in einer Art Rückbeziehung. Zum einen kann man natürlich sich mit der Politik auseinandersetzen, zum anderen kann man neue Räume ähm, entwickeln, in denen eben auch mal eine andere Form des Diskurses vielleicht möglich ist. Jenseits des Schreibens, aber auch mit dem Schreiben. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass mit Mitteln des Designs und der Gestaltung neue Diskursformate und neue Räume entwickelt werden können, mit dem eben auch ein Wandel der Öffentlichkeit einhergeht, die ja derzeit ähm, digital letzten Endes nicht abzubilden ist, weil eine Öffentlichkeit digital eigentlich nicht existiert.
2: Ähm, wie siehst du das? Das finde ich eine ganz großartige Idee der, der Diskursräume auch mit dem Design, im Design und durch das Design. Wir kennen ja auch eigentlich so aus äh, den schönen alten Romanen, so ums 19. Jahrhundert, die äh, Tradition der Salons, dass man sich einfach gesellschaftlich auch getroffen hat und sich ausgetauscht hat über gesellschaftliche und politische Entwicklungen und sich diesen Raum auch genommen hat. Und ich glaube, durch die, die Corona-Pandemie sind wir jetzt sehr geschult da drin, digital gut zu kommunizieren und eben auch viel Podcasts zu hören. Insofern finde ich eure Initiative da auch total gut und auch super zeitgemäß. Und das auch in so langen Formaten zu machen. Das sind ja schon längere, intensivere Gespräche, wo man eben auch die Vielseitigkeit der Themen anschauen kann. Das sind das ist dringend notwendig, eben nicht nur über 140 Zeichen zu kommunizieren oder über ein Bild oder ein Video, sondern wirklich auch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube aber auch, dass dieses physische Zusammentreffen und sich wieder gemeinsam auch auszutauschen und physisch gegenüberzusitzen und das zu eröffnen als Diskussions- und Diskursraum, ähm, finde ich total wichtig. Und solche äh, Tagungen und Konferenzen, ähm, habe ich wahrgenommen, werden im Design auch häufig sehr viel spannender und kreativer gestaltet, als wir es vielleicht so von normalen vielleicht wissenschaftlichen Fachkonferenzen kennen, die zum Teil, finde ich, so ein bisschen zu so am Ende gekommen sind, wenn man irgendwie einen Vortrag nach dem anderen hört und irgendwie dann auch ja so ein bisschen Fragen zurückbleibt. so Was habe ich jetzt eigentlich genau mitgenommen? Sondern dass dieses interaktive, diskursive und auch das Streitgespräch, dass das wieder in den Mittelpunkt rückt. Weil ich glaube, auch durch die Pandemie haben sich so viele Fragen bei uns auch aufgestaut. Und jetzt äh, zur Frage des Ukraine-Krieges, äh, zu Nachhaltigkeitsfragen, ähm, zu so großen so geopolitischen Umwälzungen, dass man da wieder, glaube ich, jetzt den Raum braucht, auch um sich zu verorten. Wir als DesignerInnen in der Gesellschaft, in, äh, in Europa und in diesen verschiedenen ja, Spannungsfeldern, denen wir ausgesetzt sind. Insofern ähm, eine Initiative der Design-Diskurse, der Diskursräume durch Design, ähm, finde ich eine total schöne Idee.
1: Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs, äh, dass ich äh, ehrlich gesagt gern noch, gerne fortführen würde. Ähm, ich würde ähm, an dieser Stelle aber noch mit einer
2: letzten Frage in die Zukunft blickend abschließen. Ähm, was wird gut? Ja, was gut wird, ist immer die schwierigste Frage, aber eigentlich auch die schönste. Ich glaube, was gut wird, was wir gerade merken, trotz aller Krisen und dem allen, was äh zusammenstürzt und was an Aggression auch in Europa gerade äh, unterwegs ist. Ich glaube, dass dieses europäische Projekt und die dieses Commitment an die offene und demokratische Gesellschaft, dass das gut wird und dass das ähm, neue Vergewisserung auch dessen ähm, mit sich gebracht hat, was wofür wir stehen in Europa, was wir in, in Deutschland auch an der Demokratie haben. Und ähm, ja wie wir eben auch als Designerinnen und Designer in so einer offenen Gesellschaft mitgestalten können. Das ist ein totales Privileg und ein ganz wunderbares Privileg. Und natürlich auch anstrengend in dem ganzen Aushandeln, was wir jeden Tag auch erleben im gesellschaftspolitischen Raum. Aber dass wir da immer Wahlmöglichkeiten und Mitspracherechte haben. Und das als DesignerInnen mit auszufüllen und das auch durch unsere Interaktionen durch unsere gestalteten Räume, durch unsere Produkte ähm, aufleben zu lassen und Realität werden zu lassen, das finde ich richtig gut. Das finde ich eine tolle Perspektive, die Design auch vielleicht, wie es früher auch schon mal war im Bauhaus und in Ulm, Design nochmal stärker auch auf die gesellschaftspolitische Bühne zurück. Holt, wo es eben auch hingehört, und ja, uns so zu Demokratie mitmachern und DemokratiegestalterInnen ähm, erhebt. Und das finde ich äh, richtig gut und daran mache ich gerne mit.
1: Vielen Dank, liebe Gesche, für diese Worte. Ähm
2: ja, es war ein super Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin. Ja, vielen Dank, liebe Bettina, nochmal für das tolle Gespräch und für eure wunderbare Initiative dieses Podcasts. Und ihr setzt die richtigen Themen auf die Agenda. Hat mir
0: großen Spaß gemacht.
2: Auf bald. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war Bettina Knot im Gespräch mit Professor Dr. gesche Just. Gerade in der letzten Antwort, denke ich, steckt durchaus auch ein Appell an uns, nämlich der aktiv einzugreifen und die offene Gesellschaft mitzugestalten, Einfluss zu nehmen auf die notwendige sozialökologische Transformation, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Demokratie gibt uns hier eine Chance, aber sie muss eben auch wahrgenommen werden, damit sich etwas ändert. Wir sollten dies als ein Privileg verstehen. Was wir in der nächsten Woche hören, ist der Redaktion leider noch nicht ganz klar, dass sich kurzfristig Gesprächstermine verschoben haben. Nur eines ist sicher, unser Programm geht weiter. Lasst euch also kommende Woche einfach überraschen. In diesem Sinne, alles Gute, eure DDCast-Redaktion mm